0: Добрый вечер, 18 часов 5 минут, понедельник, время острой передачи, в нашем эфире Павел Катцин, Стас Орлов, Паша, здравствуй. Добрый вечер. Неделя была, в общем-то, насыщена достаточно интересными спортивными событиями, целых два футбольных матча, да еще каких, увидел Красноярск 6 и 10 апреля. Ну, давай, наверное, с футбола и начнем. В среду принимал Енисей лидера турнирной таблицы, команду, которая уже полутора ногами, в общем-то, в РПЛ находится, команду Оренбург очень много было ожиданий длительная беспроигрышная серия несея которая составляла на тот момент 10 игр и очень серьезный такой оппонент раздражитель оренбург и в как итог этого матча поражения со счетом 1-2 нашей команды. но вот, в общем-то, Енисей играл свою традиционную игру, да, но Оренбург, наверное, прежде всего за счет... Я даже не скажу, что команда переиграли, а за счет, наверное, более классного подбора футболистов, что ли. По сравнению с предыдущими соперниками Да, да безусловно. То, то что они реализовали, те реализовали эти.
1: Да. Но в любом случае здесь Оренбург выстроил, наверное, единственную возможную тактику против этого Енисея. Играть с ним в контроль смысла нет. Не потому, что даже в Енисея игроки лучше, потому что футболисты Оренбурга в жизни в такой футбол нигде ну, да. никогда не играли. А Енисеев за эти месяцы с Гараниным, он научился это делать. И Оренбург прекрасно личкой видел главный тренер Оренбурга, где слабости. У Енисея самая слабая зона в команде обороны, У него вообще нет центральных защитников, подходящих под эту игру. Поэтому там и играют Кичин и Феррейра. И из-за этого сколько было провалов? Пять?
0: Ну, там все началось уже в первом тайме, когда ну, два там... или три раза Анук убегал, да?
1: В принципе, после первого тайма, как могло быть, 0-3,
0: угу.
1: так и НСЕ мог вести. Вспомни, это чудо-комбинация, да, когда Окладников не в ворота. Да. Но все же объяснимо. И Аня на пресс-конференции я слушал, сказал, что таков стиль игры. И под этот стиль вот эти центральные защитники, в кавычках, Феррери и Кичина. Они идеально подходят. Тут еще видишь, в чем дело. Я думаю, в России команде уровня Енисея под этот футбол не найти центр обороны. То есть здесь придется жертвовать чем-то, во имя вот зрелищности, во имя бразильской системы Мы ну забьем, да. сколько захотим, вы сколько сможете Другое дело, что пока не получается, сколько захотим Но сам футбол, он действительно очень хорош
0: Только и... Мне этот Енисей нравится больше, чем Енисей Тихоновский и Оленичевский Я могу
1: тебе сказать, что мне этот Енисей нравится больше всех в России вообще ну да. сейчас
0: Сейчас, пожалуй, да То есть я,
1: если день недели назад, я еще называл ЦСКА После, когда они Рубин разгромили Но потом был матч с Химками да. Нет, там и Химки Но если я... Добра только желаю братьям березутским, но если вы, друзья мои, проигрываете дуэль Юрану, возможно, <laughs> тренер, то это совсем не ваше.
0: Ну, опять же, один матч, наверное, вряд ли До показатели. этого, до
1: этого а. был фактически проигранный матч в Уралу, там uh-huh. позорное решение по пенальти было. Я считаю, что матч с Оренбургом Монисей провел чуть хуже, чем нужно было для победы. Но он явно не наиграл на поражение, то есть какие-то демоны, видимо, вселились в голову Феррейры в, в том моменте, зачем ну, да. он трогал мне, непонятно. Но вообще проверку лидерам прошли, скажем так. Показали, что именно футбол нынешняя команда играет лучше, чем Оренбург. Но вот фактор удачи, фактор индивидуальных ошибок, он сказался, и поэтому красноярцы уступили.
0: Да, поражение со счетом 1-2, но, как показал следующий матч, это поражение, которое не выбило из колеи наших футболистов. И это очень важно было, знаешь, очень
1: важно, потому что проиграй Акрону, И волшебство гранино стало бы рассеиваться Конечно Но Енисей показал, что есть характер, есть хребеты, другие органы, отвечающие за мужественность И проверку прошел
0: Да, фантастический матч, который в моей памяти останется надолго э С таким с, с хорошим сюжетом, с драматургией С прекрасной развязкой Дважды по ходу Енисей вел в счете в первом тайме В концовке первого тайма Енисей заработал право пробить пенальти Кичин здорово исполнил 11-метровый удар а Второй тайм начался С такого серьезного наступления да? А Крона Я сначала вообще не понял, что происходит как, как, Куда делся Енисей да? Енисей не понял
1: да? но, но видишь, Акрон он просто встал сзади Он по системе Симеона играл 5-5-0 же ну, <laughs> новую да. систему изобрели. Но тем не менее, Акрон мог вести после первого тайма, если бы не пенальти, если бы забили, да, вот это да, момент. опять
0: же, вот те самые, да. Ну, это
1: точно, точно такой же правал. Но он неизбежен, они в любом случае будут. Здесь не вина, Кичина и Ферер. Абсолютно.
0: Совершенно. но вот, наверное, только потому, что футболисты Акрона, скажем так, это не футболисты Оренбурга, да. Енисей, наверное, Ну, не исполнил не... он,
1: да, конечно. Да. Не исполнил,
0: просто и все. Но потом Акрон отыгрался после перерыва, затем Енисей снова вышел. Вперед вот и, и, и это было не все И потом снова 2-2 А потом еще удаление Зотова за вторую желтую карточку Минут за 10 до конца матча да, за, за симуляцию в штрафной чужой вот. Но... Слушай, ну по первому голу К Опарину вообще вопросов нет
1: А вот по второму, когда у тебя центральный защитник соперника С линии вратарской тебя расстреливает Ну это что-то странное Видимо он не подсказал из ворот Что надо взять там или... И я уж не знаю, какая у них там коммуникация Между Опарином и игроками Когда стандартное положение. Но это выглядело даже как-то нелепо. Понимаешь, и все что так хорошо играющий несей, фактически не дававший шансов, да? Ну, там два
0: с половиной момента, два забитых гола.
1: Ну, два с половиной вряд ли. Разве можем? Ну, был один голевой момент, Ну, по сути. То, что прошел там игрок с правого фланга и в дальний выкрутил, да, парень потащил. Но это не голевой момент. Он на, на боковой линии принял мяч и, ну, создал себе, да, возможность <связывая> но назвать его там голевым. Фактически и не было. Ну, да, вот был в начале матча, а тогда дальний удар в девятку. Ну, а стандарт, понятно, это всегда опасно. Но если так играть в защите, как сыграл НСЕ при стандарте, это, конечно, <связывая> тогда будет любой стандарт голевым моментом у твоих ворот. Но опять Но же. там как...
0: Миш сначала дернулся на этот мяч. Вот, как, да когда... вот это и странно. Когда только да.
1: Он был один центральный защитник соперника. Рядом с ним должен играть самый хорошо играющий mm-hmm. твой игрок, твоей команды. Но дело-то не в этом. После гола, как Инисей заиграл. То есть, откуда эти взялись силы, чтобы просто впечатать акрон штрафную?
0: В меньшинстве. Ну, в меньшинстве
1: 3 минуты, Uh-oh. ну ладно, ну, до этого 17 минут они их ну, просто да. туда прижали. И этот акрон. Который, между прочим, единственная команда ФНЛ, никому не проигрывавшая весной, которая за все матчи весной пропустила столько же, сколько с Енисеем сейчас, и его додавить уже в меньшинстве, причем как Молтынинов. Вот откуда парень взялся, да? Был предметом для насмешек То одно болит, то второе не играл полгода
0: Но у него была серьезная травма Перелом руки, потом рецидив Он ну продолжал вот, лечение да, и...
1: Причем может, никто не видел в игре Кто такой, зачем взяли Таких персонажей у же было уже uh-huh. Огромное количество, что приезжали Вечно травмированы, уезжали и ничего не делали Ну, Молтынинов он принес уже 6 очков В Томске забил победный Здесь забил победный И Несей вышел на четвертое место И я думаю, что это не предел Понятно, что «Торпеда» далековато, но... но
0: у нас матч «Торпеда» в запасе, с другой нужно стороны. Нужно просто
1: выигрывать все оставшиеся да. матчи. И и это
0: матч «Торпеда» в том числе и матч «Торпеда», который Несей проведет дома, я хочу напомнить. То есть, с одной стороны, соперники серьезные, да, в конце календаря. А с ты стороны.
1: был на центральном там, поле в, в каком состоянии? Ну,
0: пока сложно об этом говорить, но, в общем, оно обещает быть удовлетворительным к матчу с «Рубином» Ну, как
1: бы тут поле врагом не стало, то есть, дома-то дома, но... Вот на... Ну, Ровно... тот
0: футбол, который сейчас ну, проповедует будет играть, Конечно, если поле поэтому... будет
1: качковатое То да. есть, здесь все зависит от работников стадиона и Ну, надеюсь, и от погодных
0: они... условий в том числе От погоды, да. а, Волейбол, я следил за двумя матчами И мужской и женской команды. Оба без, радости, без радости закончились В понедельник играла женская команда против Динамо Акбарс Как только закончилась наша передача Начался матч в Дворкина и Енисей уступил в трех партиях сильной казанской команде. Ну, НСИ боролся.
1: Что уж безрадостно. НСИ максимум показал. Ну, этот максимум вот такой. Ну, в отличие сейчас.
0: от матча с Уралочкой.
1: Да, а с Уралочкой не было, во-первых, Костиной. Там вообще Ерелкова Ярл... вышла в основе. Mm-hmm. Да и этот матч вообще уже рассматривать нет смысла. Ну, все. Команда не выполнила задачу и Проиграла Просто докатывали сезон вот, Конечно, там Уралочка предельно мотивированная Для нее был вопрос С чемпионом играть в плей с Локомотивом Или с Тулицей Конечно, Уралочка вышла 3-0, выиграла mm-hmm. и все То есть здесь кого-то критиковать бессмысленно Наоборот, вот я бы Выделил этот сезон в плане перспективы Мы получили своих местных девочек Да, мы уже об этом
0: много да, говорили Которые будут играть и Если будут... останется наставник, то у да, нас просто... ожидает
1: очень интересная ниссия Не то, что я там их комментирую, я их не критикую Я критикую и часто, но... Мне вот эта игра «Энисея» доставила гораздо больше удовольствия, чем в том сезоне, когда вышел «Энисея» в плей-офф. Mm-hmm. Потому что я считаю, что женская команда «Энисея» должна не за попадание в плей-офф бороться, а за гораздо, да, за гораздо больший результат.
0: Мужчины тоже закончили сезон, не попав в раунд плей-офф. Последняя игра заключительно состоялась вчера в Санкт-Петербурге. Сгорели «Зениту» со счетом 0-3. И сезон для мужской волейбольной команды «Энисея» тоже закончен. Но
1: это они же чисто математически. Мы еще когда говорили? В феврале, что шансов нет на плей-офф. Ну, а, вот. Там еще
0: матч с, с Кузбассом остается. Ну там, да, мы но сейчас чуть-чуть. математически да. оформили, что да. мы не выйдем. Да. Но
1: поражение дома, вот, оно все, все испортило, угу. когда нужно было выигрывать у Югры.
0: <свят> ну, пожалуй, из основных событий это все. Впереди главная тема Острой передачи. Сегодня мы будем говорить о баскетболе. Главная тема. Да, давненько мы не говорили о баскетболе в рамках главной темы «Острой передачи». И вот настал тот час. Еще и вживую, да, не по телефону. Да, между прочим. Да. Генеральный директор баскетбольного Енисея Владимир Владимирович Петраковский в нашей студии. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Спасибо, Добрый что-то. вечер. Спасибо. Сезон регулярный практически завершен. Остался матч со станой. При определенных раскладах мы можем забраться на седьмую строчку. Вот Как оценить регулярку для
2: Енисея в этот раз? Регулярка, наверное, сложилась э, Больше закономерно ну, Хотя, в принципе, в некоторых играх э, Енисей готов был Обыграть топов Но, к сожалению, чуть-чуть не хватило Где-то, может быть, мастерства Где-то везения Где-то э, какие-то там решения Повлияли И очень жалко было, да, упустить там Победу над Униксом дома, над Краснодаром Когда вот она уже была в шаге Но, к сожалению, это спорт где-то Все команды тренируются, выигрывая та, которого в этот день чуть больше повезло Но Я рад, что команда все-таки зашла в плей-офф Несмотря на все вот эти наши внутренние перетряги, перетрясы Потому что в этом году мы, как и в прошлом, нас... Не совсем удачно мы прошли ковидную тему И как раз команда, когда набрала ход То мы практически там дружно присели на ковид И очень долго из него выходили В общем, вы удовлетворены результатом команды на данный момент? Ну, на данный момент, если все проблемы взвешиваются То, наверное, все-таки процентов на 80 я удовлетворен Что касается состава команды, вот сейчас, кроме Томпсона,
1: у нас один остался американский легионер. Взяли на себя роли лидеров те, кто не слишком ярко играл по ходу сезона. Вас удивила игра-то уже Герасимова или, может, Трушкина, который 21 очку набрал?
2: Кстати, оба в символической пятерке недели, наши баскетболисты Ну, от Трушкина, понятно, все ожидали и уже Влад состоявшийся игрок Весь вопрос был только, как быстро он наберет форму после операции, после восстановления и всего такого прочего и определенное бремя лидерство он на себя взял. Герасимов даже при наличии регионеров показывал довольно добротный баскетбол, и, и постоянно был на площадке, и он был игрок ротации, и как следствие, точнее, как доказательство, наверное, моих слов, это то, что его пригласили в сборную России, и он в стартовом матче играл в феврале, играл за сборную страны. Поэтому Наличие легионеров ему не помешало развиваться. То же самое и Балашов. Он тоже попал в расширенный список. Я думаю, если бы неизвестные события, то во второй игре бы и Балашов сыграл. Поэтому здесь, наверное, все-таки доверие тренера определенным игрокам, оно в первую очередь сыграло свою роль. Потому что та роль, которая была у Герасимова в команде, и сейчас она такая же. Там не было просто, что ты подносчиком снарядов должен быть, а от него как раз и требовалось определенное создание моментов. И, в принципе, мы как бы удовлетворены его прогрессом. Понятно, что ему нельзя останавливаться, и еще нам многим надо работать, в том числе над общим пониманием баскетбола. Потому что у него такая позиция, разыгрывающий игрок, который, по большому счету, играющий тренер на площадке, должен думать за всех своих партнеров. Соответственно, не всегда он там еще пока не хватает ему, может быть, опыта. Не всегда он принимает правильные векторы развития атаки в определенных там ситуациях. Но прогресс его очевиден. Поэтому очень надеемся, что в следующем году он как раз в следующем сезоне раскроется окончательно. И уже наберется такого опыта. Смотрите, вы сказали, что у него и была такая позиция
1: да, у Герасимова. И такая роль, что он должен был тоже брать ответственность. Но мне кажется, когда в команде есть Уэйер и другие легионеры, все равно русские игроки в определенные моменты сваливали ответственность на них, и на решающий бросок, и на решающий проход. Эта ситуация, которая сейчас возникла с легионерами, безусловно, она ослабила общий уровень единой лиги ВТБ. Но не кажется ли вам, что это шанс для российских пацанов, в том числе молодых, научиться быть лидерами? И это потом в их карьере поможет гораздо больше, чем э, типичными подносчиками снарядов
2: для американцев. Ну, знаете, это, наверное, это все лежит на поверхности. А лично мой взгляд на эту ситуацию: если ты готов развиваться, тебе никто не помех. У нас иногда идет такой небольшой шантаж со стороны игроков, когда я им часто очень говорю, что лучший друг для вас и лучший тренер это Варенье Север, человек, который сидит на вахте, у него есть ключ от спортзала. Вы его откроете. Закройтесь изнутри пока не станете игроком, не открывайте дверь. Поэтому вот здесь действительно, да, они должны, надеюсь, и воспользоваться этим шансом, что с рынка порядка там 50 человек ушло сейчас, да, и для них открываются там больше возможностей. Но в том числе в Защиту Герасиму могу сказать Что там победная игра В Нижнем Новгороде как раз он даже Вейера присадил на лавочку. Тот отыграл там 10 минут, а он отыграл 30 минут. И вдвоем с Трушкиным они, по большому счету, были основной ударной силой в этой игре, которую мы выиграли. Но там еще и Виллис. Да, он и же виллис. там чуть трипл-дабл
1: да, не сделал, насколько я помню. Да, То да. То есть, да. европейского баскетбола это вообще очень редко. Тем более, это Ну, еще. я
2: думаю, что это игра в Нижнем Новгороде и повлекла того, что его пригласили в сборную, потому что увидели, что он может быть и организатором, быть и подносчиком снарядов для своих больших, и в том числе сам набирать очки и раздавать передачи. А про легионеров давайте продолжим.
0: Ну вот, некоторые ушли, некоторые остались. Меня, конечно, интересует фигура главного тренера Дражин Анзулович. Есть ли вообще понимание какое-то по его дальнейшей работе в
2: ЕНИСЕ и его контракте? Ну, конечно... Это, наверное, один из самых сильных специалистов, который был в клубе и очень благодарен за эти три года. Но сейчас надо просто вот подождать. Я думаю, что ближе к июню, наверное, будем понимать, как будет ситуация. Потому что есть много бытовых, скажем так, бытовых проблем, да, и которые сегодня из-за санкции усложняют все это. Поэтому а, мне безумно жалко будет в случае, если ситуация не будет улучшаться безумно жалко будет расставаться с таким специалистом но сейчас буквально мы неделю назад разговаривали с драженным говорю но ну, сейчас я думаю даже господь бог не скажет как ситуация будет развиваться поэтому но сезон доработает специалист в любом случае с командой ну да да это здесь уже как бы если он уже остался то тут условно говоря еще полмесяца-месяц ничто глобально не повлияет на ситуацию. Все все доработают как и договорились Главная тема
0: Говорим о баскетболе. Владимир Петраковский генеральный директор баскетбольного Енисея. Владимир Владимирович, есть еще шансы в теории, обыгрываем мы Астану, да, мы можем оказаться на седьмом месте, в случае, если нижний свой матч проиграет. Два, да? два матча надо им проиграть. Да. Вам предпочтительнее с кем встретиться в раунде плей-офф с Униксом, который мы чуть-чуть не дожали в конце прошлого года, да, и в овертайме только уступили команде, или с ЦСКА, который... Который, ну, грант И эта вывеска, это топ-клуб
2: Ну, там еще борьба идет Я все-таки думаю, что, наверное, второе место Займет Зенит По всем показателям Поэтому Конечно же, приятнее играть в ЦСКА Это все-таки Клуб, который Последние тут десятилетия постоянно Гремит И хочется, и в принципе, мы очень хорошую Игру Сыграли против них в Москве Но сейчас, понятно, ситуация маленько другая Там у них сейчас нет европейских игр И они уже более взвешенно и целенаправленно подходят к играм И довольно солидно смотрятся Хватит запасик это я про, про скамеечку Да, главное, армейку. чтобы было желание Я думаю, что могут, игры могут на мой взгляд получится очень интересное, потому что, ну, как бы здесь все равно психологически давлело попасть попасть uh-huh. в плей-офф, там, тем более еще там не запланировано оступились там, в цмоках Минска и как бы психологически тяжело было. То есть, сейчас уже сам факт, что мы уже попали в плей-офф, я надеюсь, что это тот фактор раскрепостит игроков, и они просто поиграют в свое удовольствие uh-huh. и на кураже покажут на то, на то что они могут но и для многих из них это будет первый шанс в карьере в матче
1: плей-офф с разницей ЦСКА. Ну, да. Не 5, не 7 минут, а полноценно Полноценные,
0: да. Я 4 просто 4 помню, четвертых.
1: как Метусов когда ЦСКА последний раз на НСЕ обыгрывал, как он выходил на замену и как он с зубами вцеплялся в армейских лидеров, пацан, которого никто тогда не знал. И я думаю, сейчас в НСЕ много таких, кто этот матч именно рассматривает, как шанс для себя проиграть. Ну да,
2: как бы... Так уж сложилась ситуация, у каждого есть шанс отличиться, поэтому очень надеюсь, что они как раз голодными подойдут к этим играм.
0: Ну, вот смотрите, игра с ЦСКА, наверное, больше вам интересна предпочтительно с точки зрения маркетинга, наверное, а с точки зрения перспектив Енисея пройти оппонента ЦСКА, Уникс или Зенит? Кто
2: здесь? Это очень, все три очень грозных соперника, и давайте быть реалистичными, я думаю, что в серии до трех побед ну, практически невозможно обыграть этих три команды, но ну, не хватит нам... Такой везучести в отдельно взятом там, Одном-двух матчах возможно Еще, но серию выиграть У таких команд очень тяжело Мне кажется, здесь задача Максимум просто сыграть в хороший баскетбол А как да, там конечно. получится уже Подойти как наши болельщики всегда говорят, ну, мы понимаем, что мы по классу уступаем, все, но мы хотим видеть, что горят глаза, что вы бьете за каждый мяч, что вы просто не готовы проиграть. Поэтому вот это импонирует, и это заставляет людей приходить на матчи, смотреть, когда люди отдают все ради победы.
1: Женский Енисей в регулярке занял самое высокое, да, наверное, место? Если я не ошибаюсь Ну, этот у нас был да, такой ну, уже Повторил, да Да, я повторили понял. мы пятый Пятыми стали Да, но при этом он уступил в первом раунде плей-офф Тем не менее, вот мы перед программой переговорили Вы сказали, что вы довольны, да, как девочки сыграли этот сезон
2: Ну, я вообще могу сказать, что женская команда, девчонки Где-то прыгнули выше головы Потому что с учетом травм и прочих всего Они в восьмером практически уже больше месяца играют И И выиграли все оставшиеся игры И и заняли неожиданно пятое место И в игре с Эстекаром в первой игре Мы удачно довольно сыграли и выиграли дома Две игры до двух побед Эта серия была Могу сказать, что девчонки бились Прямо с первой до последней секунды Особенно во втором матче победа Возможно, даже сами упустили, потому что там уже сократили отставание до двух очков э, и имели шанс выйти вперед, но чуть-чуть нам не хватило свежести, чуть-чуть длины скамейки не хватило. Поэтому понятно, что следующий раунд плей офф э, игра в видном, я думаю, что девчонки просто были уже так психологически опустошены, потому что сильно много эмоций отдали они как раз в первой серии. Посмотрим, завтра игра. Посмотрим, как она сложится. Будем надеяться, что серия продлится, и мы добудем необходимые две победы. А, а Тем более, матч. что да, две игры дома играем. Ну, а то, то мы анонсируем, что вот не сесть останови, а ну, вот да. девочек не анонсируем. Ну, завтра во сколько? В три часа, да, помню? Нет, еще не не а, В 7 вечера. В 15 День... это по Москве. в да, 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 15.00 да. по Москве. В 19.00 арена север. Также сейчас вот девчонки проводят тренировку, поэтому готовятся. К игре будем надеяться, что им завтра Будет способствовать удача Ну и если в мужской команде остался
1: Томпсон, да, один легионер То в женской это играют только Россиянки И ну, причем много молодых девчонок
2: Да, мы тут подключали Уже с «Энисея-2» хоть как-то Удлинить нашу скамейку Потому что там Ситуация с микротравмами Совсем была уже печальная а в женской команде не повезло, потому что две легионерки, которые были, они имели европейский паспорт, и они реально ощутили на себе там жесткий прессинг со стороны своих государств, и поэтому пришлось покинуть, пришлось покинуть потому что там сильно было тяжело им психологически. Знаете, вот
1: мне чисто как зрителю Почему-то вот за таким Энисеем, ну не то, что может приятнее Я не знаю, как это описать Но вот я смотрел матч с Автодором Смотрел матч с Нижним Новгородом, Спарма не видел И как-то Вот мне показалось, я не болельщик Но я реально Симпатизировал Энисею Очень сильно в этих матчах, и мне кажется Болельщики, судя по тому, что я Слышал по телекартинке
2: Тоже стали болеть более активно Или это только показалось? Ну, телекартинка – это одна ситуация. Посмотрим, как будет живой. Вот.
1: На самом деле, очень интересно вот, в нашем таком мире, да, каким он был, где легионеров везде тьма, очень интересно посмотреть, а на что способна наша российская школа волейбола, сможет, ой, баскетбол, извините, сможет ли она привлекать зрителей и быть интересной не только любителям баскетбола, но и тем же рекламодателям и прочим вещам. И такая история все равно закручивается. Достаточно
2: занятное. Ну, вы знаете, за последние 2-3 года да, мы столкнулись с таким, что по большому счету спорт всегда был впереди и самый первый переживал, что вот эти пандемии, все думали, что uh-huh. не будет чемпионатов, ничего. Как-то приспосабливались и все равно чемпионаты проводили, и чемпионаты интересны. Сейчас новая реальность, новый вызов. Поэтому вот Самое главное, чтобы сами игроки Были готовы к этому вызову Потому что глобально Я ну, скажу, что нормально общаюсь Наверное, с процентом 90 руководителей клубов И у всех, у всех руководителей клуба У нас одна мечта Чтобы еще во все времена Чтобы как можно больше было россиян на первых ролях. Потому что это намного проще всегда в коммуникации, в организации всех процессов. Нет разности менталитетов. Ну, короче, для менеджмента клуба это наименьшие проблемы, когда все россияне у тебя играют. Но, к сожалению, этого не получалось. Поэтому, конечно же, сейчас спорту нужно переформатироваться, и, по большому счету, у нас там сейчас зарождается проект, который мы так назовем его социальный, и мы сейчас, клуб очень активно будет, сейчас только закончим чемпионат, и, я думаю, с мая месяца мы активно начнем продвигать новый проект студенческой лиги, мы хотим заявиться, чтобы у нас была сборная региона, от вузов И играла в студенческой лиге Что позволит там, большему количеству пацанов Девчонок Через системы баскетбола Крутиться И а, вообще в голове такая масштабная В, в СБ именно, да, вот в самой сильнейшей а, лиге а, Там а, лига РЖД Которая ага. Студенческая лига РЖД Но Она по Уралу и Сибири или по всей России Нет, она там даже уже а, Имеет там и белорусы играют И еще кто-то, в общем, там большое количество команд и довольно-таки очень интересные турниры, поэтому мы, конечно же, уже... И министр загорелся спорта этим еще в планах там, провести матч звезд. Здесь, в Красноярске, еще раз повторите, потому что один раз мы уже там, выступали организатором, когда Скотти приезжал Биппен, Скотти да, Биппен, да, и, помню, и помню. такой аншлаг был во дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Надеемся, что здесь мы такой же праздник сделаем и такой вот социально-массовый проект запустим. У меня вопрос по поводу
0: посещаемости. С одной стороны, отменили все ковидные ограничения, социальную дистанцию, режимы всевозможные. С другой стороны, ушли легионеры. Как это сказалось сейчас на посещаемости? Стало меньше людей ходить на баскетбол или больше?
2: Ну, я вам могу сказать, что вот первая игра домашняя была, когда отменили. А еще... Народу было меньше, хотя соперник был намного титульней, да, а вот на игру уже там с Нижним Новгородом уже пришло. Видно, что пришло больше людей. Как бы понятно, что еще не полный дворец. Ну, я думаю, что сейчас молва. Должна потихонечку, жалко, что чемпионаты заканчиваются, uh-huh. да, и довольно поздно победили ковид. Но я думаю, что сейчас как раз нужно сделать предпосылки, чтобы напомнить о себе всем и в следующий сезон уже войти там во все оружие в плане посещаемости. Но мне кажется, главный рецепт посещаемости, я тут я сказал про легионеров,
1: но они вторичный, мне кажется, признак, а главное – это победы. Будете выигрывать, и один-два-третий матч на четвертый придет полный. К
2: сожалению, к сожалению, наверное, так. Да? В, в большей степени в России это очень ярко выражено, что у нас э, болельщики приходят на победу. Потому что во многих странах, в том числе в, Европе, в европейских, там в основном ну, большинство идут посмотреть, это для них как поход там, в кинотеатр, в театр, идут посмотреть баскетбол, и очень часто было, что после игры, когда мы играли в европейских кубках, очень часто после игры все зрители оставались и фотографировались с нашей командой, хотя их не команда проиграла, там, да, И хотя они, скорее всего, никого и не знали из игроков. Ну, да. Поэтому здесь в любом случае игра от игры складывается по-разному. И не не устаю повторять, что иногда проигранная игра намного красивее в плане содержания баскетбола. Но... Так уже устроено в России, что у нас любят только победители, поэтому нужно, конечно же, постараться собрать боеспособную команду, которая в первую очередь будет побеждать.
0: Давайте еще раз пригласим тогда всех 17 апреля, 17.00, это воскресенье, арена «Север», удобное время для того, чтобы прийти поболеть за нашу команду, заключительный матч регулярки против Устаны. Вот. вот вы
1: сказали про боеспособную команду А как будем собирать ее в следующий год? Понятно, что ставка на россиян Но каких легионеров чисто теоретически Сейчас можно привлечь в Россию, на ваш взгляд? Из каких стран?
2: Те же сербы? Нет? Да, это без проблем Я сильно сомневаюсь, что те же американцы будут недоступны Или еще чего-то Потому что ну, все-таки российский рынок труда Он был такой довольно большой Поэтому здесь основной вопрос будет, сможем ли мы преодолеть вот эти бытовые трудности. Все остальное, конечно же, я думаю, что количество их будет в разы меньше. Посмотрим, насколько это все будет интересно. Надо еще дождаться всех окончательных санкций, хотя там все говорят, что... Скорее всего, на 99.9% у нас не будет Еврокубков. Практически две федерации, mm-hmm. еще, которые не объявили это баскетбол и биатлоном, мне так, по-моему, если не ошибаюсь, а, которые отложили там до, до какого-то там 20 мая. А вот российских
0: саночников допустили буквально. Позавчера появилась новость. Будут они участвовать в международных соревнованиях. Ну, вот и с этим потеплется надежда какая-то, да? Конечно,
2: потому что все-таки. Очень бы хотелось бы продолжить эту миссию, которую выполнял клуб и мужской, и женский, нашей команды, играя в Еврокубках, привозя сюда все в европейские команды. И хотелось бы как раз на фоне всех вот этих тревожных событий, чтобы европейцы продолжали сюда приезжать и видели, что мы живем нормальной жизнью, и у нас прекрасный край, прекрасный город. Поэтому это бы хотелось продолжить. А... Посмотрим, как оно будет. Я думаю, что буквально, наверное, ждать осталось не так долго. И с середины мая уже начнется там понимание подготовка. Про и чего сказали, а мы совсем забыли
1: поговорить про главного тренера женской команды. Там все без изменений. Слава
2: богу, да. Который год уже. 10 лет в этом году. 10 лет. То есть, Ольга Шунейкина будет работать Оль... столько, сколько Оль... захочет сама. Ольга приехала со словами, говорит, на 2-3 года. Uh-huh. Ну, вот так вот прикипела. И человек, перед которым я только могу снять шляпу, потому что она действительно иногда творит подвиги по сравнению с другими тренерами, потому что, не имея не совсем там звездных игроков, никогда у нас таких суперзвезд не было, но, тем не менее, постоянно добивается результат. Мы с ней планировали, когда я ее приглашал на работу, что в течение там, двух-трех лет мы должны попасть в элиту, мы попали практически сразу же, и закрепились, и, по большому счету, каждый год выходим в плей-офф, и Один раз даже были в шаге от бронзовых медалей.
0: Ну, я думаю, будет правильным, если сам э, гендиректор баскетбольного Енисея позовет всех на заключительный матч регулярки нашей мужской команды. Владимир Владимирович.
2: Ну, я бы хотел, во-первых, завтра всех пригласить. Завтра очень важный матч для наших девчонок и очень важна поддержка. Как-то так у нас получилось, что э, на женский баскетбол у нас ходит очень мало людей, хотя там есть свои прелести. Ну и, конечно же, завтра... Еще раз акцентирую, что очень важный матч для женского Енисея в 19.00 в арене «Север». Ну и заключительная игра в воскресенье у мужской команды. Заключительная игра в регулярке в 17.00 против Астаны. Всех приглашаю. Спасибо огромное. Генеральный директор баскетбольного клуба
0: «Енисей» Владимир Петраковский был гостем «Острой передачи». Успехов. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо. До свидания.
0: «Острая передача». Заключение нашей сегодняшней программы традиционные анонсы спортивных мероприятий на эту неделю. Субботы, конечно, ждут все болельщики футбольного юнисея. Но, конечно, такого интереса к команде давненько не было. Но со времен, наверное, премьер-лиги, да, и вот Юнисей принимает очередного серьезного соперника. Нефтехимик тоже команда из верхней части таблицы. Слушай,
1: ну если время есть, давай будем объективны. Во времена премьер-лиги
0: интерес был обусловлен не только игрой команды. Приезжими командами
1: больше. В во-первых, медийная составляющая рук команды была просто одна из лучших России, и на это был огромный упор сделан. А во-вторых, какие имена тренировали Енисей и какие игроки сюда приезжали. Ну да. Опять же. А сейчас это тот же Енисей, который все ну, без мата, если сказать, оскорбляли uh-huh. на протяжении последних сезонов. Но вот теперь все дружно переобулись. не лучший тренер. И это лучший футболист для
0: них. 16 апреля, суббота, пока еще в манеже. Заключительная игра в манеже, потому что 20 числа игра с Рубином на кубок. Она состоится уже ну, на процентов на центральном стадионе. Этот матч пройдет. Хотя регламент позволяет сыграть в манеже. Не говоря, в манеже для Рубина будет совсем все печально. Ну да. Пусть лучше на центральном. Да, итак, 16 апреля суббота, Енисей, нефтехимик, Красноярск против Нижнекамска. Это футбол, также в субботу ничего не, не значащий для баскетбола мужского несея матч в Кемерово против Кузбасса. Волейбольного. А, Волейбольного. А я сказал? Баскетбольного. Ну, потому что баскетбол все это главной да, темой. Да. Баскетбол, волейбол наоборот, взял. да. 1-1. <свят> ну и напомним, что Кубок Федерации, хоккей с шайбой, рыси, второй год подряд в финале, защищают титул, проиграв первый матч в Саратове, едут домой. 13-14 число. Создали интригу они, да? Да. Чтобы старатовские болельщики не заклепнулись от злости все-таки. 13-14 число 19-го. 00, Платину арена, хоккей, борьба за титул, за кубок, это всегда за интересно. За второй в истории города, да, между да, прочим. Да. Ну вот, собственно, и все по событиям. На сегодня почти все. Почему почти? Потому что еще партнер у нас есть. Титульный спонсор. Напомню о том, что партнер программы «Острая передача» на этой неделе – баскетбольный «Енисей». Большой баскетбол в арене «Север». Последний матч регулярки Единой Лиги ВТБ за выход в плей-офф. Наш баскетбольный «Енисей» против чемпиона Казахстана команды «Астана». Поддержим команду. 17 апреля в арене «Север». Начало баскетбола в 17.00. Билеты уже на сайте basket-enisey.ru, категория 6+. Но и не забудьте о том, что программа «Острая передача» будет опубликована на сайте 128.fm.